0: Der Montagabend auf Sky Sport Austria. Herzlich willkommen hier bei uns im Sky Studio. Herzlich willkommen bei Talk und Tore. Und heute haben wir zwei Gäste hier bei uns im Studio, die einiges gemeinsam haben. Sie kennen beide die österreichische Bundesliga in- und auswendig, sind beide Führungsspieler, die mit ihrer Persönlichkeit ihre Mannschaften prägen und die beide schon einiges erlebt haben. Und es freut mich sehr, dass wir darüber heute mit Ihnen sprechen können. Und beginnen darf ich beim Griechenland-Legionär, der heute extra aus Thessaloniki für uns angereist ist. Herzlich willkommen, Stefan Schwab.
1: Danke für die Einladung. Guten Abend.
0: Und natürlich begrüßen wir auch ganz herzlich den Austria-Klagenfurt-Kapitän Markus Pink.
1: Hallo, guten Abend.
0: Schön, dass Sie beide heute hier sind. Und Sie, meine Damen und Herren, dürfen wir immer Ihre Fragen über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Wir werden versuchen, Sie hier in unsere Runde mit einfließen zu lassen. Ja, und wie man sieht, für Talk und Tore wird auch von weit her angereist. Stefan, herzlichen Dank, dass Sie von so weit her hierher gekommen sind. Wie oft sind denn die Besuche in der Heimat?
1: Ja, gerne. Ähm, Nimmer allzu häufig, aber wenn es ausgeht, wenn wir mal zwei Tage frei haben, dann versuche ich immer wieder nach Wien zu fliegen. Es geht ganz gut direkt aus Thessaloniki. Und deshalb sage ich, ja, kommt schon hin und wieder vor, dass man mich in Wien sieht.
0: Ja. Markus, für Sie war die Anreise nicht ganz so weit. Sie sind nämlich von zu Hause gekommen aus dem Burgenland. Wie oft sind Sie denn im Burgenland im Moment?
2: Ja, bin auch so alle zwei Wochen für anderthalb Tage zu Hause. Ich ähm, lasse ganz gut vereinbaren mit dem Training. Also wenn einmal frei ist, dass ich dann mir ins Auto hau und eher zur Familie heimfahre. Und jetzt bin ich dann gleich weiter nach Wien gefahren und nach der Sendung darf ich wieder nach Klagenfurt fahren, weil wir morgen in der Früh Training haben.
0: Und das mit einem Lächeln im Gesicht heute hier wegen dem guten Spiel am Wochenende. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Leistung Ihrer Mannschaft? Das war ein 2 zu 1 gegen austria Lustenau, um auch gleich aufs Wochenende zu blicken. Zwei Tore aus Standards. Ja, wie zufrieden waren Sie mit der Leistung?
2: Ja, sehr zufrieden. Also Am Ende des Tages zählt natürlich das Resultat. Ja, das haben wir uns vorgenommen, das haben wir auch erzielt. Aber es war halt schon, ja, schon ein sehr intensives Spiel, ein schweres Spiel an Aufsteiger, weil ja, wir waren letztes Jahr selber in der Situation. Deswegen wissen wir, wie, ja, wie einfach oder wie schwierig das Ganze zu bespielen ist. Aber wir sind ja, sehr glücklich, dass wir dort da die drei Punkte in Klangfurt gelassen haben, weil er ja, war äh, schon sehr wichtig für die, ja, für die Tabelle.
0: Ja, es war der Aufsteiger der jetzt eben bei Ihnen zu Gast war, hat vielleicht auch ein bisschen etwas an der Rolle von Austria Klagenfurt verändert, weil sie in der Favoritenrolle auf eine Art und Weise waren. Hat das etwas am Kopf verändert, vor dem Spiel oder während dem Spiel?
2: Na, also jetzt im zweiten Jahr der Bundesliga ähm, ja, haben wir uns, glaube ich, schon ein bisschen, bisschen an das Ganze gewohnt, gewöhnt. Ähm, es gibt dann schon so Spiele, wo wir Favorit sind und denen muss einmal äh, gerecht werden. Aber ich glaube, ja, den sind wir gerecht worden. Deswegen ja, hat das ganz gut gepasst.
0: Stefan, gestern Wiener Derby. Ein Spiel, das Sie sicher auch sehr interessiert, dass sie immer noch mitverfolgen. Wie sehr haben Sie denn gestern mitgelitten? Wie viel konnten Sie mitverfolgen? Sind ja gestern auch in Ihrer Liga am Platz gewesen.
1: Genau, wir haben gestern eben auch ein Auswärtsspiel gehabt. Ähm, sind dann ähm, im Bus am Athena-Flughafen gefahren, da haben wir dann im Bus die zweite Halbzeit anschauen können von der Partie. Ich ähm, habe dann natürlich die bessere Hälfte gesehen, was man jetzt im Nachhinein mitkriegt hat, vom Wiener Derby aus Rapid-Sicht. Ich weiß nicht, wie es schwierig ist, wenn man einen schlechten Start hat in einem Derby und nach 16 Minuten 2-0 hinten ist im Heimstadion und dann ist das eine sehr, sehr unangenehme Situation. Schade, zweite Halbzeit, wenn man das Anschluss da früher ähm, gemacht hätte Rapid, dann wäre sicher noch was möglich gewesen. Und so tut es natürlich jetzt auch aus meiner Sicht und aus Rapid-Sicht weh, wenn man ja, die, die Violetten dann in, in Hütteldorf jubeln sehen muss.
0: Es war jetzt aber schon so, dass man sagen könnte, Rapid hatte irgendwo die bessere Ausgangslage in diesem Spiel. Vor allem auch im Heimstadion. Rapid will seit zehn Versuchen endlich ein Wiener Derby zu Hause gewinnen. Es ist noch nie gelungen. Dann geht man eben mit einer besseren Ausgangslage rein, hat es gegen die WSG gewonnen am Wochenende mit 5 zu 0. Die Austria hat acht Gegentore kassiert. Und dann startet man schlecht in so ein Spiel rein. Wie erklären Sie sich das?
1: Ja, es war im Vorhinein natürlich angerichtet. Also die haben eine schwere Partie gehabt in, in Valencia gegen Real. kommen dort unter die Räder, rapid mit einem 0 auswärtssieg ausverkauftes Stadion. Ähm, ja, rechnet natürlich jetzt jeder mit einem rapid Erfolg. Ja, meiner Meinung nach, keine Ahnung, muss man vielleicht versuchen, die Partie einfach länger offen zu halten, in dem Sinn, dass man die Ausdauer vielleicht einmal ein bisschen kummern lässt. Man weiß dann, die haben 90 Minuten in die Beine am Donnerstag und dass man dann zweite Halbzeit vielleicht noch ja mehr anrichten kann, wenn man nicht mit einer 0-2 Rückstand in die Pause geht, kann man zweite Halbzeit mit den Zuschauern sicher dann das Spiel komplett auf seine Seite ziehen. Und natürlich die Auste dann mit dem 2-0 nach 15 Minuten im Rücken, da hat man dann auf einmal leichtere Beine. Und so ist das Spiel dann einfach schwer zu drehen gewesen. Und das ist natürlich schade, weil es so war ein kleiner Aufwind da und mit dem Derby-Sieg hätte man jetzt die Situation sicher in eine ganz andere Richtung lenken können.
0: Wie haben Sie es denn vor solchen Spielen angelegt, als Kapitän bei Rapid, als Führungsspieler generell? Wie haben Sie versucht, die Mannschaft auf sowas einzuspüren?
1: Ja, ich meine, beim Derby ähm, muss man immer ganz so viele Worte ähm, finden. Da ist die ganze Woche schon äh, in der ganzen Stadt ähm, eine Euphorie da und ähm, jeder wird angestachelt. Also von der Motivation her braucht man da nicht mehr viel. Ich glaube, dass es eher darum geht, dass man ähm, einen kühlen Kopf bewahrt und ähm, die Sache clever angeht. Und das ist, glaube ich, nicht wirklich der Fall gewesen, wenn man nach 15 Minuten 2-0 hinten ist. Und, ja, nach vier Minuten das erste Gegentor Genau, und ich glaube, ähm, zu meiner Zeit, habe ich doch nur das Glück gehabt, dass wir halbwegs eine positive Derby-Bilanz gehabt haben, wobei wir uns natürlich damals auch nie gelungen ist, in, im neuen Stadion zu gewinnen. Und das ist schon, ähm, ja, tut sehr weh, wenn man so lange im eigenen Stadion ein Derby nicht gewinnen kann. Und deshalb verstehe ich natürlich jeden und der Druck wird immer größer, ähm, den Sieg einfach her, herbeizuführen. Und äh, das staut sich jetzt zusammen und äh, es scheint einfach aktuell wirklich so, dass es irgendwie unmöglich ist.
0: Der erste Sieg, äh, der letzte Sieg gegen die Wiener Austria war am 1. September 2019. Da waren Sie damals auch noch dabei. Jetzt haben Sie aber gerade gesagt, das war eben damals auch in der Generale Arena und mhm. nicht in Hütteldorf. Ist es vielleicht auch eine Form von Druck, die da auf, auf der Mannschaft liegt, mit der die Mannschaft jetzt im Moment auch nicht umgehen kann?
1: Ja, ich habe gestern dann nach dem Spiel auf Skyrim das Interview gehört von Hans Kankl und da hat eigentlich recht, dass das man nicht aus Druck empfinden darf, sondern aus Ansporn. Und ich glaube, man muss es einfach in die Richtung sehen, dass man dass man den Ansporn hat, dass so viel Leid für ein Team in das Stadion kommen, die anfeuern. Natürlich, wenn man dann hinten ist, dann kann das in eine andere Richtung kippen, aber man darf nicht von Beginn an reingehen und irgendwie Druck verspüren, sondern das wirklich mit Ansporn und mit Freude sehen, dass man zu einem Stadion bei so einem Spiel mit einem vollen Haus auflaufen darf. Und das sind natürlich die erfahrenen Spieler gefordert, die Jungen zu unterstützen, wenn ein bisschen Nervosität herrscht. Aber im Grunde genommen gibt es nichts Schöneres für einen Fußballer. Das darf man nicht als Aussage gelten lassen.
0: Mhm. Darbys gibt es ja auch bei Ihnen. Gibt es nichts Schöneres für einen Fußballer, als ein Darby zu spielen? Ist jetzt natürlich nicht dieselbe Größe wie das Darby in Wien. Kann man vielleicht nicht ganz so vergleichen, aber trotzdem auch eine andere Stimmung. Vielleicht ist das auch für Sie was Besonderes?
2: Ja, es ist natürlich schon was Besonderes. Also nicht in dem Ausmaß, wie es der Schwabe ja, das Öffnen schon erlebt hat, ähm, wir sind jetzt am das zweite Jahr drinnen ähm, in der Bundesliga mit Austeil Klagenfurt und haben da schon ja, ein paar Derbys gehabt. Ähm, die Bilanz ist, glaube ich, nicht einmal so schlecht. Und es ist zwar nur Kernten, nur, nur ähm, aber es geht halt dann auch schon zur Sache. Also, es war das letzte Derby. Ähm, ja, ist der, der Fan oder der Zuschauer schon auf sehr viel kommen. Was wir allerdings besser unter Kontrolle haben, seit Sommer ist die, das mit den roten Karten. Und deswegen ja, freut sich da, glaube ich, schon jeder,
1: auf a, ja, speziell auf ein Derby. Ja, und
3: ja, die, glaub ich glaube,
1: erst Klagenfurt darf man Derby da gegen Wolfsburg ja nicht verlieren, aus Prestigesicht. Ja, da, Sicht her, also ja, von, ja. ja
2: das, das stimmt natürlich, weil er ja, ist die, die Hauptstadt von Kärnten und ja, da muss der, der Sieg oder die drei Punkte müssen da immer nach Klangfurt oder in Klangfurt bleiben.
0: Ja, aber ich muss jetzt auch bei Ihnen noch nachfragen, wie ist denn das für Sie, wenn Sie da zu, also zu Hause jetzt in dem Fall in Griechenland sitzen und so ein Spiel sehen, wie sehr leiden Sie da auch noch mit?
1: Ja, ist natürlich eine ungewohnte Situation, weil ich sechs Jahre bei Rapid waren, viele, viele Dubbys ähm, miterlebt habe. Ich muss sagen, die ersten Dubbys anzuschauen, war schwieriger. Da will man wirklich nur direkt in den Fernseher rein und mitwirken. Jetzt hat sich die Sache natürlich schon ein bisschen geändert, nach zweieinhalb Jahren bald. Ähm, und natürlich, jetzt sitzt man halt ähm, ja, fast als Fan vom Budget vom, vom und drückt natürlich auch bitte Daumen.
0: Ja. Wir haben jetzt über das Wochenende gesprochen, im Moment ist es aber auch durch das internationale Geschäft so, dass fast jeden Tag eigentlich ein Spieler auf uns wartet, auf das wir uns freuen. Vor allem auf, aus österreichischer Sicht kommt morgen wieder ein Kracher auf uns zu und zwar von Salzburg in der Champions League. Dynamo Zagreb gegen Salzburg spielt eben und bevor es morgen um 21 Uhr losgeht, haben wir unseren Reporter vor Ort Jörg Kühne um aktuelle Einblicke gefragt. Bitte Jörg.
4: Schöne Grüße aus Zagreb, 24 Stunden noch bis zu diesem wirklich enorm wichtigen Spiel für die Salzburger. Aber eigentlich nicht nur für die Salzburger, sind wir uns ehrlich, auch für Dinamo ist dieses Spiel sehr, sehr bedeutsam. Salzburg geht in den vierten Spieltag der Champions League als Tabellenführer und hat eigentlich eine super Ausgangsposition, Ausgangssituation vor diesem Match. Die beiden Großen nehmen einander Punkte weg und den Hauptkonkurrenten, Dynamo bezeichnen wir ihn mal als solchen, können sie auf fünf Punkte distanzieren. Matthias Eisler heute vor dem Abschlusstraining hier in Zagreb. Wenn
1: wir morgen gewinnen, ist die Chance extrem hoch, dass wir im
2: Frühjahr auch international dabei sind. Und deswegen gehen wir so auch in die Partie. Wir wollen die drei Punkte hier in Zagreb holen, wenn möglich. Und deswegen ja, werden wir so auch die Partie und
4: den Matchplan anlegen. Der Salzburg-Trainer hat übrigens seine Wunschformation im Kopf. Hat sie im Kopf gehabt, denn ich fürchte, ganz ehrlich, aus dieser Wunschformation wird nicht unbedingt was. Nicolas Cabaldo, also wenn man die Bilder gesehen hat, der hat eher so gewirkt, als würde er WO geben für morgen. Bei dem scheint es nicht zu gehen. Andi Ulmer, der will immer spielen und ich sage Ihnen ganz bestimmt eines, der wird morgen auch spielen. Wovor haben die Salzburger gewarnt? Vor einem Gegner, der auf Teufel komm raus morgen angreifen wird und vor einer ordentlichen Stimmung hier im Maximierstadion. Wir wollen
2: gewinnen, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das wird, glaube ich, der Anspruch sein von uns, dass wir morgen gewinnen müssen und wollen. Und ja, darum wird auch, glaube ich, das Spiel anders sein. Welche Stimmung
4: entsteht hier, wenn richtig Stimmung entsteht?
2: Ja, ich glaube, dass viele europäische Vereine wissen, dass das hier wie ein Hexenkessel ist und dass es immer eine schwierige Partie ist, wenn man hier kommt und als Auswärtsmannschaft spielt, weil die Wirklich, die Fans machen eine Riesenstimmung und ja, ich glaube, das ist, glaube ich, das, was Dynamo ausmacht.
4: Also, wir werden morgen Super Stimmung haben. Wir haben einen Super Rasen im Stadion. Das sind immerhin zwei Dinge, die darüber hinwegtäuschen, dass dieses wichtige Champions League-Spiel in diesem schirchen alten Karsten-Maximier-Stadion zu Zagreb über die Bühne geht. Retour zu euch, Kimberly. Und schöne Grüße an die Runde.
0: Vielen Dank, Jörg. Schöne Grüße zurück. Stefan, ja, wir haben gerade Einblicke bekommen. Sie verfolgen ganz sicher die internationalen Starter auch aus Griechenland noch mit. Welche Chancen hat denn Salzburg, beziehungsweise wie stehen die Chancen morgen vor dem Spiel gegen Dynamo?
1: Ja, grundsätzlich haben sie große Chancen jetzt in der Gruppe, so wie es bis jetzt verlaufen ist. Wenn sie morgen das Spiel wirklich um, gewinnen können, dann glaube ich, muss nicht mehr das Ziel sein, europäisch zu überwintern, sondern in der Champions League zu überwintern. Dann hat man zwei Endspiele und äh, ich würde es ihnen wünschen, dass sie morgen die, die Partie gewinnen. Und dann ähm, haben es zwei Topspiele gegen Milan und Chelsea noch vor der Tür. Und ja, ist natürlich auch für ganz Fußball Österreich schön zu sehen, dass eigentlich ähm, ja, die Champions League jetzt schon äh, Alltag ist für Salzburg. Und da, dass man die Chance hat, wirklich ähm, in der Gruppe zu überstehen.
0: Ja, und in der Gruppe eben gerade auf Platz 1, was ja noch viel beeindruckender eigentlich ist. Markus, wie verfolgen Sie denn das Ganze mit? Wie beeindruckend finden Sie es, wie Salzburg da gerade auftritt?
2: Ja, seit Jahren machen sie es halt richtig, richtig gut, weil man sagt ja trotzdem am Anfang von der Saison so, jetzt, an, jetzt an erwartet sie wieder was und jetzt wird es schwieriger und dann stehst du aber aber ja, gegen sie am Platz und na, es ändert sich nicht wirklich viel. Und international machen sie das halt auch. Wirklich seit Jahren finde ich schon richtig gut, deswegen stehen sie auf der, der Position und ja, ich gehe davon aus, dass sie ähm, den Gruppensieger erholen. Na bitte, ja.
0: das ist gewagt, aber ja, sehr, sehr aber positiv und genauso wollen wir denken, Stefan. Was werden was denn die Schwierigkeiten um, gegen Dynamo morgen? Auf was muss Salzburg achten?
1: Ja, Dynamo, ich glaube, erste Partie gegen Chelsea zu Hause ähm, gewonnen. Ähm, von dem her ja, äh, muss man natürlich als Salzburg gewappnet sein. Das ähm, ist ja schon eine gute Mannschaft, ähm, wie wir man gerade von Robert Lubitsch gehört haben, am um, Hexenkessel. Spielen mit einer Fünferkette und ähm, wird, wird nicht einfach. Es war in Salzburg eine enge Partie, die haben ihre Chancen gehabt, da dort unentschieden zu spielen. Ähm, ja, ich glaube, Salzburg muss ein Spiel am Platz bringen und defensiv gut stehen, dann, dann ist es möglich, dass sie dort drei Punkte mitnehmen. Sehr gut,
0: dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen, freuen uns schon auf ein spannendes Spiel. Und Sie meine Damen und Herren, können das Spiel natürlich so wie alle internationalen Spiele im Europacup mitverfolgen ab 20 Uhr auf Sky Sport Austria. Und ähm, ich möchte jetzt auf park zu sprechen kommen, ähm, mit denen Sie es dieses Jahr leider nicht geschafft haben, ähm, Europacup zu spielen, beziehungsweise sind Sie eben in der zweiten Quali-Runde gegen Levski Sofia ausgeschieden, im Gegensatz zur vergangenen Saison, wo Sie es bis ins Viertelfinale der Conference League geschafft haben. Können Sie dem irgendetwas Positives vielleicht abgewinnen, dass man ein bisschen mehr Zeit hat, dass man ein bisschen mehr Ruhe hat oder sind Sie genauso, wie Alfred Tate bei uns immer sagt, es ist nur eine dreifach Belohnung, wenn man international spielt?
1: Ja, es ist also, dass es eine Belohnung ist. Es ist für einen Fußballer das schönste, international zu spielen. Dieses Spieler vergisst man nicht, deshalb tut es schon sehr weh, heuer auf so früh schon die Segel streichen zu müssen, vor allem wenn man letztes Jahr mit dem gleichen Bewerb bis ins Viertelfinale vorgedrungen ist, dann ja, es ist schon ein bisschen schmach, dass man dann in der zweiten Quali-Runde ausscheidet. Aber das zeigt halt, dass ähm, der Fußball so eng ist und ja, lewski sophie ist keine schlechte Mannschaft. Sind dann auch selber wieder in der nächsten Runde ausgeschieden. Ähm, es ist wirklich nirgendwo einfach in so Quali-Duelle weiterzukommen. Jetzt ähm, ist es so passiert und jetzt hast du aus meiner Sicht das Beste daraus zu machen, nach vorne zu schauen und ja, dann ähm, solche Einladungen anzunehmen. Das geht es eben jetzt aus ohne eine Dreifachbelastung. Ohne Cup, also ohne internationale Auftritte. Und ja, es ist jetzt abgehakt und wir schauen, dass man da nächstes Jahr aus Baukampf einfach auch wieder drinnen ist, dass man wieder internationale Spiele erleben darf.
0: Wie war vergangene Saison bis zum Viertelfinale in der Conference League eben zu kommen? Wie haben Sie das in Erinnerung?
1: Ja, war natürlich ähm, sehr, sehr schön, weil es nicht selbstverständlich ist, dass man, egal jetzt dann in welchem Bewerber, auch wenn es nur die Conference League ist, glaube ich, im, dass ich mir jetzt nicht verrät, im März, glaube ich, April noch international spielen darf. Das ist schon was Besonderes in K.O.-Duellen, wo dann wirklich nur mehr ja, wenige Teams dabei sind. Wir haben dann eine Partie gehabt gegen Marseille, Hin- und Retourspiel. In Marseille leider knapp 20 verloren, in einem fast vollen Velodrom ist schon beeinträchtigend, also so schon beeindruckend gewesen. Und im Heimspiel sind wir dann ausgeschieden. Aber grundsätzlich haben wir, ich glaube, mit der Quali, wir haben ja letztes Jahr in der zweiten Quali-Runde gestartet, waren das in 16 Partien international bis ins Viertelfinale. und ja, war schon ähm, sicher einer der Höhepunkte in meiner bisherigen Karriere, so weit zu kommen.
0: Ja, mittlerweile die dritte Saison, in der Sie bei Power Saloniki sind. Wie gefällt es Ihnen denn generell in Griechenland?
1: Ja, es war im Nachhinein gesehen die richtige Entscheidung. Ich habe jetzt einmal zwei wunderbare Jahre leben dürfen, zwei super Saisonen gespielt. Ähm, das Leben ist super in Griechenland, also sehr ehrlich muss man sein, es ist... Ähm, Sagen wir mal ja, vom März bis Oktober fast durchgehend Sommer, schönes Wetter, die Leute sind freundlich, ähm, es lässt sich wirklich gut leben und Fußball ist anders, heißblütiger, mh, es gibt wenig dazwischen, wenn es läuft, ist alles wunderbar, wenn es nicht so läuft, dann ja, kenne ich das auch ein bisschen von Rapid, dann soll man eher sie nicht zu so viel blicken lassen und ein bisschen daheim bleiben, aber grundsätzlich ähm, ist es schon lässig und auch ein cooler Verein.
0: Mhm. 2020 hat Stefan Schwab von Rapid zu Pauk Saloniki gewechselt und seitdem vermisst ihm vor allem einer und zwar sein Trauzeuge Markus Klima und Ronald Mann haben mit ihm gesprochen.
5: Ein Mann aus Saalfelden über einen Mann aus Saalfelden.
6: Ein verrückter Draufgänger, also war er zumindest früher mal in der Jugend, wobei jetzt teilweise einer und ja, ich glaube so, sowohl als Mensch als auch als Fußballer ein absoluter Leader, einer auf den man sich verlassen kann. Christoph Schösswenter über
5: Stefan Schwab. Schösswenter ist sein Trauzeuge. Gemeinsame Urlaube, gemeinsame Stationen als Kicker. Echte Freundschaft.
6: In der frühen Kindheit noch nicht so, weil man halt das war eigentlich so das einzige Mal, wo man nicht miteinander am Platz gestanden sind, sondern gegeneinander in Sefföden war die. Stadtrivalen. Er war beim Sportclub, ich beim ESV. Das hat sich auch vor allem in seiner kleinen Stadt wie Wieserförden relativ schnell herumgesprochen, dass da ein richtiges Megatalent unterwegs ist. Und deswegen war es dann auch so, dass er eben gegen die zwei oder teilweise drei Jahre Älteren schon gespielt hat und sie da auch absolut nicht zu verstecken hat müssen. Schösswinter, Schwab
5: und ihre drei gemeinsamen Stationen: FC Lustenau, Admira und Rapid.
6: Er war ja bei Lustenau wirklich ein, also ein junges, aufstrebendes Talent, der damals von Salzburg kam ist, weil er halt dort nicht die erhoffte Spielzeit kriegt, beziehungsweise damals der Durchfluss von der zweiten Mannschaft hoch zu den Profis einfach noch nicht so gegeben war wie jetzt. ist dann den kleinen Umweg gegangen und eben den auch den Lustenau gemerkt und dann sowieso bei der Mira noch viel mehr, dass er selbst in jungen Jahren einfach das schon, ja, in sich tragen hat, äh, Verantwortung zu übernehmen, andere mitzureißen mit seiner Einstellung, mit seiner Energie.
5: Die Wege trennen sich, aber Schösswenter verfolgt stets die Karriereschritte von
6: Stefan Schwab. Wäre da mehr möglich gewesen? Ich weiß nicht, äh, was man so viel mehr erwarten will. Ich meine, er hat. Äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube bei weitem über 300 bundesliga -Spiele. Er war im Nationalteam mehrmals dabei, er hat auch einen Einsatz im Nationalteam. Er spielt jetzt in Griechenland bei einer absoluten Top-Mannschaft. Also ich glaube, das wäre dann schon jammern auf sehr hohem Niveau, wenn man dann sagt, wäre nicht vielleicht mehr möglich gewesen. Der Wechsel von Rapid zu Pauk
5: nach Griechenland. Die erste Auslandsstation von Stefan Schwab.
6: Ich weiß nur, dass es ihm damals natürlich absolut nicht leicht gefallen ist, den Schritt von Rapid wegzumachen. Wie schnell er dort in einem Land, wo er als No-Name plötzlich gesagt hinkommen ist, also der, zählt der Status Rapid Kapitän dann trotzdem relativ wenig. Seit dort aber einen Ruf und einen Status erarbeitet hat, ich glaube, das muss man schon auch ganz klar festhalten. Und wenn man auch die, die Einsatzzeiten auch mit dem Cup-Titel im ersten Jahr dann auch noch berücksichtigt, dann glaube ich, war es ein richtiger und ein erfolgreicher Schritt für ihn.
5: Und beide haben Schritte für die Zeit nach der Karriere gesetzt. Schösswenter hat sein MBA-Studium fertig. Stefan Schwab sitzt an der Masterarbeit. Durchhalteparolen.
6: Die Masterarbeit ist ein zartes Thema. Es werden Abende kommen, wo es am liebsten wahrscheinlich den Laptop gegen die Wand schießen willst. Kann ich dann nur sagen, ist ganz normal und kannst mir glauben, wann das dann vorbei ist und geschafft ist, das Gefühl oder die Erleichterung ist riesig und das ist ein weiterer Punkt, auf den er dann sehr stolz sein kann.
0: Ja, Tipps von Christoph Schöswenter, Stefan. Was verbindet Sie beiden denn?
1: Ja, eine langjährige Freundschaft. Also wir kennen uns wirklich seit Kindheitstagen. Ähm, dann bei drei Vereinen gemeinsam gespielt, wunderschöne Erlebnisse gehabt. Also nehmen und Platz, auf und Platz, wir telefonieren jetzt nach wie vor und ja, ähm, er ist dann äh, mir eigentlich im Sportlichen ein bisschen gefolgt, hat mir noch zu Rapid noch und ich mache es halt jetzt ähm, umgekehrt mit, mit Studium und dann vielleicht noch einer Lizenz, wo er jetzt auch schon begonnen hat. Also von dem her ähm, ergänzen wir uns da ganz gut und ja, ich hoffe, dass ich irgendwann wieder mit ihm ähm, beruflich, sportlich, wie auch immer, zu tun habe, weil wir uns wirklich auch äh, jetzt, wir haben eine riesengroße Freundschaft, aber ich schätze ihn einfach auch durch seine sein Intellekt und alles. Also, da kann man sich viel abschauen von einem sehr guten Freund.
0: Und bei Ihnen auch schon mal ein Laptop geflogen wegen der Masterarbeit? Oder?
1: <lacht> ja, noch nicht ganz, aber ja, ähm, hat er absolut recht. Also, da gibt es schon Tage, wo man, wo man wirklich ein bisschen verzweifelt, aber zum Glück habe ich seine Handynummer und auch die Handynummer von meinem Bruder, die man dann immer wieder auf die Sprünge helfen kann. Kann ich mir gut vorstellen, dass das manchmal. Ja, zu schwierigen Momenten führt. Wie schaut es bei Ihnen aus mit deinem
0: Studium oder solchen Dingen? Sie, haben Sie da Ambitionen?
2: Na, stand jetzt noch nicht. Also ich bin da ziemlich ausgebucht mit meiner äh, ja Familie, sage ich einmal. wenn ich die Zeit vorfinde, dass ich sie ja, antriffe oder auch, ja, Zeit verbringe. Ich ähm, bin Vater von zwei Söhnen ähm, und die fordern, fordern richtig. Also wenn ich einmal daheim bin oder sie wirklich ähm, nach Kärnten kommen, da ist nicht viel Ruhephase oder glaube ich keine Zeit. Ähm, ja.
0: Sie haben einen ähm, Sohn fordert der auch, ne, so wie zwei, oder? Ich
1: wollte gerade sagen, ich glaube, Markus ist noch wichtig, der, der Sprung ins Ausland, da hast du mehr Zeit, das war in Österreich, hat man für Freundschaften, für Familienbesuche zu erlegen, das fällt bei mir jetzt alles weg und das ist, manchmal meine aber wirklich so, ich glaube, dass es bei Rapid sicher ein bisschen schwieriger worden wäre für mich, ähm, mehr Zeit zu finden fürs Studium. Jetzt im Ausland ist man doch, ähm, ja, ist ein bisschen ruhiger, man das Legionär weniger Aufgaben im Verein etc., da findet man dann ein bisschen mehr Zeit, aber ja, ähm, ist, ein, ist ein gutes Thema. Aber ist ja natürlich, was jeden danach interessiert. Und äh, mir das Studium jetzt interessiert und darum habe ich mich dann auch zu dem Schritt entschlossen.
0: Sie haben gerade auch ähm, Ihre Zeit in Griechenland eben angesprochen. Sie haben Zeit fürs Studium. Ähm, sportlich ist es bei Pau gerade so, dass Sie eben auf Platz 5 in der griechischen Super League sind. Wie zufrieden sind Sie denn mit Ihrer Situation im Verein gerade? Die ist ja nicht gerade die einfachste
1: Absolut richtig, es waren, wie ich es vorher angesprochen habe, zwei sehr gute Jahre. habe mir dann mal entschlossen, meinen Vertrag um zwei Jahre zu verlängern. Das Saisonstadt war leider alles andere als gut. Ich habe am Beginn der Saison eigentlich einen Startelfeinsatz gehabt, sind dann eben gegen Leskisofe ausgeschieden. Dann hat sich die Situation ein bisschen verändert. Wir haben jetzt einen riesengroßen Kader, weil der Plan war, dass man, letztes Jahr haben wir übrigens 59, 59 Pflichtspiele absolviert. Da braucht man einen großen Kader. Jetzt durch das frühe Ausscheiden fallen da wahrscheinlich ja 15 bis 20 Partien einmal weg, indem man international verliert. Und ja, und jetzt ähm, ist es halt so, dass der Trainer aktuell ähm, zwei bis drei Spieler vor mir sieht die Saison ist trotzdem nur jung und ähm, ja, ich glaube, der Schösser hat vorher ganz gut gesagt meine Einstellung ist, ähm, positiv zu sein und äh, nicht aufzugeben und deshalb ja äh, jetzt die Flinte noch nicht ins Korn werfen, sondern die Saison ist jung und alles jeden Tag zu versuchen, die, das Blatt wieder zu wenden.
0: Mhm. Markus, Sie kennen diese Situation auch, ja. von Sturm. wie, wie sind Sie hm. denn mit diesen Situationen umgegangen?
1: Ja,
2: es ist natürlich schon ähm, ja, eine sehr undankbare ähm, Situation, wenn man ja, trotzdem jedes Mal Vollgas trainiert. Ich glaube, das haben wir, ja, das sind wir schon ähnlich. Ähm, trotzdem hilft es natürlich nichts, ja, irgendwas aufzugeben oder, ja, mich interessiert es nicht mehr ähm, Wechsel. Also irgendwann muss man schon einmal, ähm, ja, der, der Situation ist und auch schauen und den Kampf quasi annehmen. Und man wird aber über kurz oder lang ja ähm, belohnt. Das, das ist nicht nur bei mir so geworden. Oder gewesen, das wird bei allen immer so sein. Ähm, man braucht halt einfach einen, einen langen Atem und man muss sich halt auch richtig, ähm, ja, richtig anstellen, sage ich jetzt einmal, weil, weil man braucht nicht jedes Mal irgendwas ja, diskutieren oder, oder sich durchdrehen oder keine Ahnung. was eben. Also man muss wirklich trotzdem konzentriert bei der Sache bleiben und die Zeit wird kommen und dann wird man es auch nützen. Und bin davon überzeugt, dass er aber kurz oder lang wieder spielt, weil es ist ein richtig, richtig geiler Kicker.
0: Hat sich die Situation im Sommer schon abgezeichnet? Sie haben im Sommer Vertrag verlängert bis 2024. Und natürlich stellt man sich die Frage, warum verlängert Stefan Schwab dann überhaupt? Es soll ja auch Interesse von anderen Vereinen gegeben haben. Da hat man einige verschiedene Namen gehört, die unter anderem den LASK oder den FC Zürich. Warum ist es dann am Ende wieder Saloniki geworden?
1: Ja, es ist eigentlich so gewesen, dass es ähm, schon während der letzten Saison zwischen Winter und Sommer schon ein bisschen schwierigere Phasen gegeben hat. Da haben wir dann eben sehr viele Spiele gehabt und da hat der Trainer sehr viel rotiert. Und da war es natürlich dann okay, dass man auch seine Pausen braucht, kein Thema. Und zum Schluss der Saison habe ich mich eigentlich wieder richtig einkämpft habe dann sehr, sehr gute Spiele wieder absolviert, auch Tore gemacht zum Schluss hin. Und ja, dann ähm, habe ich einfach die Signale gekriegt vom Verein, dass sie unbedingt weitermachen wollen. Haben wir dann die ganzen anderen Optionen angeschaut, habe wir dann eigentlich relativ früh dazu entschieden, dass ich ein paar auch an mein Wort gegeben habe, dass ich sage, wenn ich meine zwei Jahre kriege, die ich haben wir ähm, von der Vertragssicht her, dann unterschreibe ich auch. Und das ist dann schlussendlich auch so gekommen. Ähm, habe mit anderen Vereinen Gespräche geführt, habe mich aber dann bewusst eigentlich für ein paar entschieden. Und wie gesagt, ähm, ich will jetzt auch nicht darüber reden, dass es der falsche Schritt war, weil das ist einfach noch zu früh ähm, ja, und jetzt muss man schauen, wie sich das jetzt mal bisschen in die Winterpause rein entwickelt. Aber ich glaube, ähm, was der Markus auch gesagt hat, ist ganz wichtig, dass man an sich glaubt, ähm, dass man nicht aufgibt. Und dann wird sich das Blatt wieder wenden. Es ist schwierig, es ist immer leicht gesagt, geduldig zu bleiben. Es ist nicht einfach, ich merke es jetzt auch. Man will dann vielleicht immer ein bisschen zu viel im Training. Ähm, man muss dann einfach äh, ja, wieder in sich kehren und das ähm, gut analysieren und einfach auf seine Chance warten. Wenn die Chance halt da ist, muss man es nutzen. Und ich glaube, das ist dir sehr gut gelungen. Bei mir ist es jetzt das erste Mal ein bisschen so, dass weniger Spielzeit gibt bei den bei Vereinen, wo ich war. Aber es ist auch mal eine Erfahrung, mit der man jetzt umge, um, also lernen, lernen muss umzugehen und dann wird es auch wieder besser. Da wird der dann der Nachwuchs schon helfen. Absolut. Ja. ja, das stimmt, wenn man heimkommt und wie gesagt, Studium, Family, das ja, lenkt dann schon ab und ist auch wichtig.
0: Sie haben einen Sohn bekommen, und zwar kurz bevor Sie entschieden haben, diesen Vertrag bei Park zu unterschreiben. Was waren denn die Dinge, die Sie gelernt haben, auch aus dieser Erfahrung jetzt, die Sie da im Ausland gerade machen, auch mit der Situation, dass Sie Vater geworden sind eigentlich genau in dieser Zeit? Wie schwierig war es und was waren vielleicht auch die positiven Dinge, die Sie gelernt haben?
1: Ja, ich glaube, das Jahr 2020 war ja für alle mit dieser ganzen Pandemie und so weiter sehr, sehr schwierig. und es ähm, das war dann dieser, dieser Lockdown mit den mit die Trainings, mit den Einzelgruppen etc., Spielpause. Ich weiß nicht mehr genau, wie lang es war, acht Wochen, sowas in die Richtung. Dann wieder Bundesliga-Start, mein Vertrag läuft aus, ähm, der Nachwuchs steht im Haus. Ganz, ganz schwierig, ähm, was man dann auch schlussendlich macht. Und im Nachhinein habe ich dann den richtigen Schritt gesetzt. Natürlich war es nicht einfach. Ähm, ich glaube, ich bin zwei Wochen nach der Geburt meines Sohnes ähm, ja, in Flieger eingestiegen, aber meine die Familie in, in Österreich zurückgelassen und äh, ja, bin dann eigentlich in ein komplettes Neuland gereist. Ich ähm, habe schon ungefähr, es war jetzt, äh, wie soll ich sagen, es war kein Abenteuer, weil ich schon gewusst habe, was ich mir einlasse, weil ich mir einfach viel informiert habe. Es hat doch Spieler gegeben, mit denen ich mich austauscht habe, die in die, die Jahre davor bei Bau auch gespielt haben. habe mir da schon viele Infos geholt, der deutsche Sportdirektor war damals da. Darum war das schon ein, ein guter Schritt von mir. Und ähm, ja, im Ausland merkt man halt einfach, dass man als Legionär weniger Chancen kriegt. Man ist kein Einheimischer mehr. Man erwartet von einem Legionär natürlich mehr wie von den Einheimischen. Und äh, mit dem muss man umgehen können. Andererseits ähm, ist es auch nicht so schlecht, dass man die Medien nicht immer versteht. So ehrlich muss ich auch sein.
0: Stefan hm. Faber ist 2020 ins Ausland gegangen. Wäre das was für Sie, vielleicht auch so einen Weg nachzufolgen? Sie waren jetzt auch schon 30 damals. Vielleicht auch mal ins Ausland zu gehen? Wäre das eine Station, die Sie gerne noch erleben würden?
2: Ja, also wenn ich für mich spreche, ja. <lacht> ich glaube aber, auch, dass es ob einem gewissen Alter natürlich nicht mehr so einfach ist. Und dass sich jeder Spieler das Ziel setzt, ja, als irgendwo ins Ausland unterzukommen, eine richtige oder wichtige Rolle zu spielen, das ist, glaube ich, das Ziel von jedem Fußballer, oder was Profi wird. Aber es ist natürlich auch mein Ziel.
0: Sie haben mir ja auch gesagt, Stefan, ich meine, Sie gehen mit gutem Beispiel voran, dass es in Griechenland für Sie vielleicht sogar ein bisschen einfacher ist? Dass es ganz eine andere Kadersituation ist als damals bei Rapid zum Beispiel?
1: Ja, natürlich. Es ist jetzt vom, vom Umfeld für mich einfach einfacher, weil ich am dort kein Einheimischer bin und man hat vielleicht ein bisschen mehr Ruhe. Aber wie gesagt, das Legionär wird viel erwartet, aber man kann sich viel mehr auf seine eigene Arbeit, auf sein eigenes Spiel konzentrieren und hat nicht diese ganzen Sachen rundherum zu erledigen. Und ich glaube, jeder Stürmer, so wie jetzt Markus, wenn man in Österreich viele, viele Tore macht, dann ist man begehrt und es ist natürlich sicher anspornend das eine andere liegen zu zeigen aber es ist einfach wirklich, bei mir war das Thema, macht man noch mal Ausland oder ich habe mir auch gut vorstellen können, länger noch bei Rapid zu bleiben, vielleicht meine Karriere in Österreich ähm, zu beenden aber ich glaube, im Fußball ist es ganz, ganz schwierig, nach vorne zu schauen. Es kann so schnell gehen. In, in drei Monaten ähm, hat man einen Mörderlauf, man trifft, man spielt gut, es ist super. Und es kommt ein Angebot daher, wo man vielleicht nicht nachsagen kann. Es kann auch, wie es jetzt bei mir ist, man ein bisschen weniger spielt. Und dann hast du kannst das vielleicht nicht mehr so aussuchen. Also es geht im Fußball unheimlich schnell. Und darum hart arbeiten, glauben. Und dann bin ich auch der Meinung, dass man wieder belohnt wird und sehr die Optionen auftun, die man sehr wünscht und von die man nicht nur träumt, sondern die man auch in seiner Vision vor sich hat.
0: Ja, Sie haben jetzt ein komplettes Kontrastprogramm eigentlich auch bei Pauk Saloniki, wenn man es vergleicht mit Rapid, wo Sie total im Mittelpunkt gestanden sind, auch als Kapitän, das haben Sie jetzt nicht. Ist das auch was, was Sie teilweise angenehm finden?
1: Ja, nein, also grundsätzlich ähm, bin ich gerne Führungsspieler, bin gerne Leader am Plot. Ähm, war jetzt auch eigentlich wieder ja, ein gutes Jahr, eineinhalb Jahre bei Pauk, absolut der Natürlich kommt man dann, das hat der Christoph ganz gut gesagt, der hüpft der Rapid-Kapitän-Status nicht für im Ausland und da waren einfach Spieler in der Mannschaft, oder es sind auch immer Spieler in der Mannschaft, die mit Bauges Double davor gewonnen haben, die auch schon ein gewisses Ötter haben, die dort einfach schon einen richtigen Status haben. Und da muss man sich dann ganz klar einfach mal wieder hinten anstellen und sie reinkämpfen. Und das habe ich gemacht ähm, und ist auch sehr gut gelaufen. Wie gesagt, jetzt ist es gerade wieder ein bisschen schwieriger, angenehmer, wie gesagt, ähm, jein, weil ich schon ein Führungsspieler sein will am Platz.
0: Ein tolles Erlebnis möchte ich noch ansprechen aus Ihrer Zeit in Griechenland bis jetzt und zwar den cap 2021 war es. Wie behalten Sie denn diesen Moment in Erinnerung?
1: Ja, dadurch, dass wir mit Rapid ähm, halt in meiner Zeit leider zwei Cup-Finale gegen Salzburg verloren haben, war das dann schon eine Lösung, weil es das dritte Cup-Finale war. Und ein drittes zu verlieren wäre schon, schon richtig bitter gewesen. Das Einzige, was halt da leider nicht gut gelaufen ist, dass im in Corona-Zeit war, dass wir ein leeres Stadion gehabt haben, aber wir haben den großen Rivalen Olympiakos dann in Athen geschlagen zwar. Uns, also ob dann auch über 90 Minuten spielen dürfen, war natürlich ähm, ja, bis jetzt der einzig große Titel in meiner Karriere und äh, mit der schönste und letztes Jahr mal leider dann im Cupfinale in einem vollen Stadion, im gleichen Stadion, gegen einen anderen Erzrivalen gegen Panathinaikos im Cupfinale verloren. Wäre schön gewesen, wenn wir den Titel verteidigen hätten können, aber ja, besser an wie kann, würde ich mal sagen.
0: Wie
2: noch kann.
1: Das, das cup finale ist sogar in einem noch
2: Stadion. Nicht, haben, noch, also. nicht, noch nicht. Ja. <lacht> Zeit wird ja,
0: ja. Stefan, Sie haben gerade die zwei cup finale mit äh, Rapid angesprochen, kriegen sich ja im Moment auch mit, was sich alles rund um Rapid tut, auch medial. Ähm, die ganze Situation, die da nach diesem vaduz spiel entstanden ist, ähm, wie haben Sie denn das aus der Ferne mitverfolgt? Woran denken Sie, liegt das? Woran hakt es im Moment bei Rapid?
1: Ja, grundsätzlich ähm, ist es bei immer schwieriger. Also, ich glaube, das beste Beispiel ist auch unter dem Küber. Man wird zweimal Vizemeister und es ist trotzdem keiner zufrieden. Es wird alles hinterfragt und man muss ja halt mit diesen kleinen Dingen, kleinen Dingen, also es ist ja nichts äh, zum schämen, wenn man Vizemeister wird und auch regelmäßig international spielt. Das sind Sachen, auf die man aufbauen kann. Ähm, ich glaube, man muss halt jetzt einfach wieder da hinkommen. Weil Lask und Sturm sind aktuell ein bisschen auf der Überholspur, was er wirtschaftliche Sachen betrifft. Und Rapid muss ganz klar diese zweite Position in Österreich einzementieren. Das muss das Ziel sein. Und man darf sich nicht zu viel mit Salzburg beschäftigen. Das kann man nicht beeinflussen. Salzburg kann man nur eigentlich schlagen, wenn sie Salzburg selber schlägt. und darum ist ein zweiter Platz ähm, ein, ein guter Erfolg. Und es ist auch für alle Vereine, Vereine ein riesiger Erfolg in Österreich, nur für Rapid ist es anscheinend keiner. Und das ist schon ein bisschen ein Problem und da muss man die Erwartungshaltung ein bisschen anpassen. Und Cup-Finale oder ein Cup-Einzug ins Finale kann man verlangen, ist nicht Pflicht, aber da kann man vielleicht einen Titel holen, das ist möglich. Wir waren auch zweimal knapp dran. Ähm, da muss man sich anhalten und international diese Aufgaben mitnehmen und das ist ein Riesenerfolg, wenn man Europa League und Co. spielt. Wenn man Zweiter wird, muss man das als Riesenerfolg ansehen. Natürlich kommt vielleicht wieder mal die Zeit, wo man dann ganz vorne steht. Aber ich glaube, dass sie alle ein bisschen mehr auf das fokussieren müssen, dass man diese zweiten Platz klipp und klar einzementiert. Mhm.
0: Haben Sie damals, als Sie noch bei Rapid waren, auch schon diese Unruhe mitbekommen? Würden Sie sagen, dass das größte Problem bei Rapid vielleicht einfach ist, dass man nicht in Ruhe arbeiten kann und die Dinge nicht so akzeptiert, mit dem zweiten Platz beispielsweise, jetzt, dass das im Moment einfach in Österreich echt schwierig ist, darüber hinwegzukommen?
1: Ich glaube, das ist nicht jetzt nur ein Phänomen bei Rapid, einfach so ist, das, das ist bei allen großen Vereinen im Ausland, ist Rapid ist in Österreich Rekordmeister, dass man da polarisiert, keine Ruhe hat, die Medien drauf sind, eine große Fanbase da ist, ist ganz normal. Natürlich ist es für Österreich vielleicht, im Vergleich zu anderen Vereinen, denkt man sich, wow, was da immer für Chaos herrscht, etc., aber bei großen Vereinen im Ausland, man braucht nur nach Deutschland schauen, was mit Schalke und Co. passiert. Ich glaube, es ist ganz normal, dass da einfach mehr Leib drin, dass da eine große Fan-Community dahinter steht, dass sowas polarisiert. Aber wie gesagt, als Spieler, als Verantwortlicher muss man sich auf die Sache konzentrieren können. Und ich glaube schon, dass es da möglich ist, dass man das rundherum von den Protagonisten ein bisschen mehr fernhalten kann. Also, das ist sicher möglich.
0: Mhm. Sie haben 2019 auch eine Präsidiumswahl mitbekommen. Inwiefern hat dass damals die Mannschaft die Spieler beeinflusst? wie haben sie versucht, auch eine Position einzunehmen, in der sie das eben vielleicht fernhalten von einigen der Spieler. Und wie gut denken Sie, ist es in, in, ganzen, in dieser ganzen Situation jetzt überhaupt, dass es wieder eine Wahl geben soll?
1: Ja, was dann halt mit dem Watuz-Spiel passiert ist, ja, war nicht vorherzusehen. Natürlich, wenn man dann so eine Niederlage erlebt, war klar, dass irgendwas passiert, dass es dann so ausartet, dass jetzt komplett neue Listen antreten bei der Präsidiumswahl, dass der alte Präsident nicht antreten wird, dass halt da kein Stein am anderen bleibt, war dann schon etwas überraschend. Aber nach so einer Niederlage ist es nicht unüblich bei Rapid, dass so ein Erdbeben entsteht. Ja, was ist jetzt der Fall? Ich glaube, Sie müssen sich fokussieren darauf, dass, ähm, ja, alle wieder einen Strang ziehen. Wie es bei uns damals davor war, mit der Präsidiumswahl war es schon so, dass das Fanlager, beziehungsweise jetzt der ganze Verein, jetzt Sponsoren, alles Mögliche, ein bisschen mehr ähm, ja, auseinander dividiert worden sind, weil halt ein Lager auf die Liste aus war, der ist andere Lager auf die andere. Hat sicher nicht dazu beigetragen, dass ähm, Ruhe eingekehrt ist. Aber ich glaube, beim Mitgliederverein ist es so, bei einer Demokratie ist es das so, dass es nicht hundertprozentigen auf alle Listen gehen kann, das wird jetzt auch wieder der Fall sein. Wichtig ist einfach, wenn die Entscheidung kommt, dass wieder alle in ein Boot mit reinkommen und dann an einem Strang ziehen, das ist das Entscheidende. Dass jetzt vielleicht die Lager gespaltet sind, okay, ist ganz normal, dann nach der Entscheidung müssen aber alle wieder rein, weil es geht um Rapid und jeder muss sich bewusst sein, dass er unter Rapid unterstützen soll und dann, wenn einmal die Präsidiumswahl entschieden ist, dann darf keiner mehr im Hintergrund gegen irgendwen anderen arbeiten, sondern hast voll den Fokus und allem Strang und los geht's und weiter geht's.
0: Das heißt, Sie glauben auch für die Zukunft und für das, was jetzt dann nach dieser Präsidiumswahl folgt, dass das wieder in eine Richtung gehen kann, wo diese Gräben, von denen immer
1: gesprochen wird, sich auch wieder schließen? Absolut, so tief ist jetzt an, war es wahrscheinlich noch nie, weil jetzt ähm, wird im Hintergrund oder halt ah, davor schon ähm, richtig gegeneinander ähm, geschossen leider und von dem her müssen diese Gräben jetzt zugeschüttet werden und dann... Ich glaube ich, ist es für eine Mannschaft extrem entscheidend, für einen Trainer, für einen Sportdirektor entscheidend, dass wieder eine Führung einfach da ist, dass wieder ein Präsident da ist, der die Leitlinie vorgibt, damit wieder alle erfolgreich arbeiten können, weil jetzt was keiner, wo steht und es ist keine Ausrichtung mehr da und ich glaube, das ist aktuell das Schlimmste für einen Verein und die Ausrichtung muss jetzt einfach wieder dann mit November klar vorgegeben werden und dann muss daran gearbeitet werden und ähm, ja, da muss man Niederlagen hinnehmen, das gehört dazu man darf nicht immer alles sofort dann über Bord schmeißen.
0: Sie sind in die Fußstapfen von Steffen Hoffmann getreten. Große Fußstapfen, die Sie da getreten sind. Denken Sie, dass er eine Person ist, der die Wogen wieder kletten könnte im Verein?
1: Ja, ich glaube, der Steff kennt von uns allen Rapid am, am besten, in- und auswendig. Ich glaube, er macht es jetzt ganz gut. Was ich mitkriege, hilft er jetzt einfach mit, an einer guten Lösung zu finden, dass Rapid wieder Ausrichtung kriegt. Und ähm, das kann er absolut machen, weil er einfach alle Leute kennt. Und ich glaube, er ist ein guter, Connecter. er kann die Leute wieder zusammenführen, verbinden und dass dann einfach wieder ein Bauer ähm, entsteht, wo er dann ähm, ja, natürlich auch äh, Mitspracherecht hat, weil er ähm, erstens ein gescheiter Typ ist und selber ein guter Kicker war und ähm, beide Situationen einfach versteht als Spieler. Und dadurch, dass er ein intelligenter Typ ist, versteht er alles rundherum.
0: Inwiefern haben Sie denn noch mit Saran Barasic Kontakt?
1: ja mit Zocke ähm, ich kenne ihn schon sehr lange ich war mein Trainer ähm, war dann auch Sportdirektor und wo er Spieler da war wir tauschen uns immer wieder mal aus wenn wir haben uns austauscht war dann in der Türkei Trainer war wo ich noch bei Rapid gespielt habe ähm, von dem her hat sich eigentlich schon auch ein bisschen in einer Freundschaft entwickelt aber der Kontakt war jetzt natürlich durch die ganzen Geschehnisse ein bisschen weniger ich glaube ähm, der hat aktuell sehr sehr wichtige und keine schönen Dinge zu erledigen
0: wenn Sie zurückkommen würden nach Österreich, eine Rückkehr nach Österreich anstreben würden, ist Rapid natürlich ein Fernsehen von sechs Jahre dort, der nahe liegt. In welcher Position könnten Sie sich das denn vielleicht vorstellen oder wäre es vielleicht einfach auch mit 34, wäre der Vertrag dann zu Ende eben jetzt bei Park Saloniki, Saloniki das ich es Krieg, In welcher Position könnten Sie sich eine Rückkehr in Österreich vorstellen?
1: Ja, aktuell ähm, kann man schon äh, alle Positionen vorspielen bei so einem Verein ähm, wie bei wie, ähm, wie bei Rapid. Das ist egal, ob Spieler oder dann auch vielleicht im weiteren Bereich. Aber man darf auch im Fußball nichts anderes ausschließen. Also ähm, Man kann jetzt nicht sagen, weil ich sechs bei Rapid war, darf ich für keinen anderen Verein mehr in Österreich auflaufen. Ich habe bei der Admira gespielt. Es kommt dann einfach auf die Situation drauf an. Natürlich, das habe ich auch schon öfter betont in den Interviews, ähm, bei einer Österreich-Hücke würde ich natürlich als allererstes einmal gerne mit Rapid sprechen. Und wenn das halt aus diversen Gründen nicht zu, ähm, zustande kommt, dann äh, muss man sich ja mit anderen Dingen beschäftigen. Aber wie gesagt, ähm, Rapid ist schon der Verein, bei der ich die schönste und ähm, längste Zeit bis jetzt in meiner Karriere verbracht habe.
0: Ja, und Sie beobachten den Verein auch sehr genau. Ähm, Sie waren eben Kapitän bei Rapid, Führungsspieler, sehr, sehr wichtiger Führungsspieler. Beobachten die Situation gerade, würden Sie sagen, weil das wird ja medial dann auch oft äh, so geschrieben, ähm, dass ein Führungsspieler fehlt, dass dieser Führungsspieler wie Stefan Schwab gerade fehlt bei Rapid?
1: Ja, ich bin jetzt vielleicht schon ein bisschen zu weit weg, weil ich bin jetzt immer so noch dran an der Kabine. Ich habe schon mit den einen oder anderen Kontakt. Was ich jetzt sehe, ist, dass vielleicht schon der Kern, der vielleicht uns damals, vor allem in die Anfangsjahre, wo ich zu Rapid gekommen bin, war der Kern meiner Meinung nach auch ein bisschen stärker, ähm, auch mit ein bisschen einem höheren Durchschnittsalter vom Kern da. Und ich glaube, das ist wichtig, weil die Jungen kommen bei Rapid immer noch. Es ist eine gute Nachwuchsausbildung da. Du hast Wien als riesengroße Stadt, da wirst du immer gute junge Kicker nachkriegen. Ich glaube, das Entscheidende für Rapid ist, dass sie vielleicht das Verein einfach mehr Geld für die, für die erste Mannschaft aufstellen, dass mehr in die Mannschaft investiert werden kann. Davon profitieren auch die Jungen und auch dann die Finanzen, weil die Spieler wieder teurer verkauft werden. Aber für mich wäre es jetzt ein Beispiel gewesen, dass man zum Beispiel einen Philipp Stojkovic, der ein Führungsspieler ist, der die Jungen auch einfach besser macht, der ihnen was mitgibt, den muss man als Rapid verlängern können. Der kann dann nicht zum Last gehen, weil er da um ein paar Tausend Euro mehr verdient, sondern es muss für Rapid möglich sein, so einen Spieler verlängern zu können. Und das meine ich, da muss man ganz klar wieder die zweite Kraft in Österreich sein, wirtschaftlich so wie sportlich, dass man selber entscheiden kann, dann, ob man so einen Spieler verlängert oder ob es nicht möglich ist, weil für andere Vereine in Österreich mehr Zeit. Wenn Salzburg ist, okay, aber alles andere ist nicht möglich. Und so ein Spieler wie, wie der Stolkowicz jetzt in der Phase wird Rapid natürlich unheimlich gut da.
0: Mhm. Führungsspieler waren Sie eben bei Rapid. Markus, Sie jetzt auch Kapitän bei Austria Klagenfurt. Was, was macht Führungsspieler für Sie aus? Was sind die wichtigsten Tugenden, die wichtigsten Werte, die ein Führungsspieler braucht?
2: Ja, also so ein Führungsspieler muss schon ähm, vorausgehen. Ähm, dann brauchst du aber trotzdem eine, also eine gesunde Mischung von dem Ganzen. Also du kannst jetzt nicht nur Führungsspieler haben oder nur junge Spieler. Ähm, ja, die, die Mischung jetzt in Klangfurt passt, finde ich, richtig gut. Also du hast so zwei, drei, vier Alte, ähm, der Rest Jüngere. Ähm, und es ist halt schon wichtig, dass sich halt trotzdem jeder ein bisschen was wie einbringt und ja zum Schluss aber trotzdem die Hierarchie in der, in der Mannschaft das Ganze entscheidet und dann der, der Plan verfolgt wird.
0: Ja, Sie haben ja vergangene Saison das Amt von Cosmos Getzos übernommen. Wie wohl fühlen Sie sich denn in Ihrer Position als Kapitän bei Austria Klagenfurt?
2: Ja, ist natürlich schon eine Ehre, also jetzt sitzt ehemaliger Rapid-Kapitän gegenüber von mir. Ähm, ist schon schon sehr was Schönes. Es ist ein bisschen ja, eine sehr, sehr große Wertschätzung, finde ich. Ähm, ich bin ein, ja, Heimkehrer nach, nach Klagenfurt. Ich ähm, habe da meine Fußballkarriere eigentlich angefangen. Ähm, die ist dann ein bisschen ja, nicht so normal verlaufen, wie man sich das eigentlich vorstellt. Aber jetzt sind halt die, die Wertschätzung umso so größer und ist halt ja, schon, schon was Schönes.
0: Mhm, Rapid-Kapitän. Eine Ehre, hat er gerade gesagt, hier mit Ihnen zu sitzen. Was, was waren denn die, die schwierigsten Dinge als Rapid-Kapitän, die Sie in Erinnerung haben? Was waren die, die größten Hürden, die Sie vielleicht auch überkommen mussten in dieser Position?
1: Also wenn ich auf die, die Jahre zurückblicke als Spieler oder als Kapitän war, sicher... Das Schwierigste damals, das ähm, nicht erreichen des Playoffs. Ähm, ich glaube, das war im ersten Jahr, wo das Playoff eingeführt worden ist. Das erste, mal, das erste Mal, wo die Liga reformiert worden ist. Wie wir da nicht ins Playoff einzogen sind, war das schon. Das war gegen Sturm, oder? Ähm, da haben wir dann die, das Europacup-Ticket, ähm, das, das Europa -Cup -Ticket Spiel noch gehabt, quasi 5. Ja, genau. gegen Siebter. Genau, ich glaube, ja. warst du bei Mattersburg oder da haben wir sogar ja. gegen Mattersburg noch gespielt? Nein, da war ich, warte mal, Sturm. Ich glaube, da, da war es um die Internationalen. Genau, Krätze, genau. Ja. Dort haben wir dann durch das Nicht-Erreichen, haben wir dann nochmal die Chance gekriegt auf das Europacup-Ticket und haben es dann leider wieder nicht geschafft, das Europacup-Ticket nur zu sichern. Und ich glaube, das Jahr war schon jetzt für mich persönlich und natürlich auch für alle anderen Mitspieler für den ganzen Verein in meiner Zeit das Schwierigste. Und da war es natürlich nicht leicht, als Kapitän, wenn die Liga reformiert wird und du kommst als Rapid nicht unter die ersten sechs rein. Du trittst als Nachfolger vom Steffen Hoffmann an, das erste Mal, dass man nicht unter die Top Sechs bei seiner so Geschichte ist wird natürlich dann gleich vieles hinterfragt und da braucht man dann schon einen breiten Rücken und das habe ich vorher immer angesprochen, da ist es dann natürlich in Griechenland ein bisschen angenehmer, wenn man Fans und Medien nicht immer versteht oder nicht alles komplett an dich herantragen wird, das war dann natürlich in Wien nicht so gemütlich, aber für mich dann war dann wichtig, die Reaktion darauf und wir haben dann wieder gute Jahre gespielt und auch dann, wie mein Vertrag ausgelaufen war, ist, glaube ich, immer Vizemeister waren rapid in der Champions League Quali wieder gespielt, sozusagen als Kapitän und dann es mit Vizemeister plus ja, der Verein darf in der champions league quali spielen zu gehen. Und da habe ich mich dann eigentlich auch wieder ja, besser gefühlt, wie das dann davor war, weil das dann schon ein bisschen nachkängt ist, das mit dem Nicht-Erreichen des Playoffs und das auch nachgetragen wurde.
0: Aber alles in allem, würden Sie jetzt in Retrospektive sagen, es war mehr Druck oder mehr Freude, dieses Amt inne zu haben?
1: Na, schon Freude. Also. Wenn du in dieses Stadion immer einlaufst, ähm, als erster Spieler beim Aufwärmen rausgehst und auf die Fankurven zulaufst und dir die Leute applaudieren und einfach von dir was ähm, erwarten. Und ähm, ja, ich bin ja ein kommunikativer Typ, bei die ganzen ähm, Termine rundherum um Rapid ähm, machen schon was aus. Ist ein Mitgliederverein, wo die Leute sehr neu dran sind, und ähm, darum bin ich ja der Meinung, dass es schön ist für Rapid, wenn er Österreicher oder ich bin ja auch kein richtiger Einheimischer da jetzt in Wien, aber einer, der heute halt den Verein kennt und der sich mit dem Verein befasst, Kapitän sein kann, ist das irrsinnig schön und unglaublich. Es ist für die ja absolut geil, in Klagenfurt Kapitän zu sein, als Einheimischer. Ja, definitiv. Ja. Ähm, und das ist schon was wert und das macht schon, gibt da schon richtig viel Freude. Also viel mehr, wie wenn es einmal nicht läuft, weil die, die Zeit vergeht dann auch wieder
0: Ja. Markus, ähm, geil ist es nicht nur, um dieses Wort aufzugreifen, weil Sie Kapitän sind, sondern auch, weil Sie gerade. Torschützenliste anführen und weil Markus Pink und Austria Klangfurt gefühlt einfach wirklich gut zusammenpassen. Woran liegt das denn?
2: Wenn ihr das wisst, wäre ich schon früher nach Klagenfurt gewechselt. <lacht> <lacht> ich glaube, die ganze Mischung, auch das, das Alter oder die Erfahrungen, was ich durchlebt habe, es war ja da, der Weg nach Klangfurt war ja nicht wirklich ähm, ja, auf meinem Plan, sage ich jetzt einmal. Das hat sich dann ja auch ergeben, wie so vieles. Ich bin ja da von nach Sturm für ein halbes Jahr zu Admira gegangen. Da war ja das berühmte 2020-Jahr. Ähm, war für alles sehr schwierig. Ähm, ja, und dann im Sommer ist man halt nahegelegt worden, dass ich mir einen Verein suche. Und bin dann im Nachhinein natürlich überglücklich, dass, dass der Berater sich mit Klagenfurt ähm, geeinigt hat, weil seitdem ich in Klagenfurt bin, ähm, ja, läuft es für mich persönlich natürlich richtig gut. Mhm, für Admira schlecht und für Klagenfurt gut, seit er weg ist. Stimmt, ja, wer was stink. falsch macht. <lacht> ja, ich weiß nicht,
0: da waren mehrere Leute am Berg. <lacht> Welchen Anteil hat denn Peter Pakkult an dem, wie es gerade läuft? Für Sie? Also für mich, ich glaube, ich sage jetzt nochmal, im
2: Sinne der Mannschaft, für uns war er, ähm, wo er kommen ist schon sehr wichtig. Er ähm, steht für, nach wie vor für Disziplin, hat eine klare Linie. Ähm, <lacht> ja Das war halt speziell in dem, in dem halben Jahr, ähm, glaube unser ja, bisschen Pluspunkt, weil es hat uns dann ja auch keiner zugetraut, dass wir über Platz 4 glaube ähm, in die Relegation kommen, wo wir dann ja schon insgeheim gehofft haben, dass wir das Ganze erschaffen, ähm, hat uns aber keiner am Schirm gehabt nicht? und wir sind aber, finde ich, sehr seriös aufgedreht das haben wir auch richtig gut gemacht ähm, und dann könnte man halt ja den ein paar schon so, dass, dass er ja, im Urlaub ein bisschen länger freigibt, dass man feiern kann. Ähm, aber es hat dann bei Trainingsstart natürlich war wieder alles vergessen und haben wir, ja, die Kräfte wieder mal bis zum Winter aufgefüllt. Ähm, aber ich glaube, jeder Einzelne profitiert trotzdem von ihm, weil du speziell anhand der Trainingsmethode, Trainingsort, äh, auch vom Inhalt her und von, von der Menge ähm, schon sehr viel Kraft die auftrainierst und das, davon profitiert trotzdem jeder Junge. Äh, ja. weil ja, die jungen werden es einmal brauchen ähm, und ich glaube die, ja, die Generation ist ein bisschen anders als, als wir ähm, das sehen wir da jetzt an, ja, 30 plus auch schon als alten, hm. alten Spieler ähm, aber ich glaube so, also, also ich war oder bin sehr fit ähm, und ja Backhult und Klagenfurt passt, glaube ich, ganz gut.
0: ja Passt ganz gut, das sieht man auch an den Ergebnissen. Vergangene Saison ja. eben in der Meistergruppe, jetzt ist man in dieser Saison nach der ersten Hälfte des Grunddurchgangs auf Platz 4 der Tabelle mit 17 Punkten. Damit hat auch niemand gerechnet, muss man jetzt einmal so fairerweise sagen. Was ist denn das Erfolgsgeheimnis von der Austria-Klagenfurt?
2: Ja, wir ähm, fangen mit dem Sommer an. Ähm, da haben wir ja trotzdem einen Umbruch gehabt. Ähm, da haben das zweite Jahr, zweite Bundesliga-Jahr, großer Umbruch. Wir haben auch richtig wichtige Stützen eigentlich verloren, wobei der Greile ähm, noch rapid gegangen ist, zu rapid. Ähm, dann mit dem mit dem Delay-Spieler sind auch wieder ja, gegangen. gegangen. Ähm, der Verein hat es aber dann trotzdem relativ gut zusammengebracht, dass sie wieder schlagfertige Truppen aufgestellt haben. Ähm, haben natürlich aber schon im Sommer bei diversen Interviews gesagt, dass es ein Zeit braucht, weil ja, wenn du jetzt auch 9 neue Spieler hast, braucht es einfach Zeit. Und ja, die haben wir dann ähm, erst mal gesehen am Anfang von der Saison, dass wir da ein bisschen gebraucht haben. Aber jetzt ähm, glaube merkt man, dass das Werk ein bisschen läuft, oder, dass es gut läuft. Ähm, ja, und so kommen dann die Resultate zustande.
0: Steffen, Sie beobachten die Liga von außen wahrscheinlich auch ein bisschen mit. Ähm, Austria-Klangfurt, was würden Sie denn sagen, warum, warum das so gut funktioniert mit Peter Packhold und der Mannschaft?
1: Ja, ich glaube, dass da jetzt wirklich schon Kontinuität drinnen ist, einfach mit dem Aufstieg. Letztes Jahr dann natürlich ähm, sensationell in die Meistergruppe einzogen und heuer wird eigentlich da fortgesetzt, obwohl jetzt vielleicht ein paar Spieler weggegangen sind. Der Kern ist trotzdem noch da, jetzt mhm. mit den beiden Kapitänen, mit, mit dir und geht so dazu, und es sind schon äh, noch gestandene da und äh, den Trainer kennt man einfach, ich glaube wenn man das schafft als Mannschaft, dass man den Trainer Peter Bakul zu 100% folgt und die Sachen vielleicht auch nicht immer hinterfragt, sondern einfach ausführt, dann kann das erfolgreich sein. Das Einzige, was ich für euch vielleicht ein bisschen wünsche, ist, dass er heute halt die freien Tage ein bisschen früher bekannt gibt. Ihr werdet doch bei Rapid noch mit den einen oder anderen zusammenspielen dürfen, die unter Peter Bakul bei Rapid Meister geworden sind und die haben mir da schon einige lustige Geschichten erzählt, die vielleicht jetzt für uns älteren Spieler ja, nicht so unbekannt sind, aber für die Jungen, die vielleicht jetzt schon eher gehätschelt werden und gestreichelt werden aus der Akademie, ist dann Peter Packold natürlich kein einfaches Pflaster.
0: Aber ist es vielleicht auch gut, dass Peter Packelt so ist, wie er ist? Bringt ja, das vielleicht ja, den jungen Spielern noch also ich was? Glaub,
1: wie gesagt,
2: die Jungen werden sicher profitieren über kurz oder lang, weil du merkst, die Jungen oder die Neuen, was jetzt gekommen sind, die haben trotzdem so ein, zwei, ein bisschen länger vielleicht, Monate gebraucht, bis sie sich an das Ganze erwähnt haben.
0: An das Ganze was?
2: Ja, sagen wir mal, an das ganze Training, an das österreichische Niveau, weil es ist ja jetzt, finde ich, sehr schwer zum Spielen in Österreich. Also, es ist schon ein gutes Niveau. Das sieht man weil, ja, schlussendlich kann man Salzburg ein bisschen Parole bieten und das kann auch jeden, jeden schlagen. Und, ja, wenn du dann aber über diesen Punkt bist, dann bist du körperlich wirklich sehr fit und dann kannst du auch 19 Minuten so marschieren, dass du ähm, ja, sogar als, als Grieche zwei Kopfholtore machst und in, dem, in dieser Situation ähm, würde ich das gleich sagen, ich bedanke mich jetzt schon für das Essen, weil wir haben die Woche geredet, ähm, dass er noch immer kein Bundesliga Pflichtspieltor hat in Österreich, der Maki und jetzt macht er gleich zwei, das heißt ähm, nächste Woche frei ich mich auf Essen.
1: Die Griechen spendieren ja dann alles. Das ja. ich miterlebt. Auch ja. das und griechisches Essen, machen. gut. Spät, spät, also, lang und gut.
2: Wenn was kommt, ja. Also ich glaube, ich werde das, das organisieren und werde ihm dann die Rechnung geben.
0: Grüß. Das heißt Austria Klagenfurt Und Markus Pink, das passt einfach. Das weiß man jetzt schon längst. Aber sie haben schon einige andere Stationen hinter sich und sind einen interessanten Weg gegangen. Und Ronald Mann hat den für uns beleuchtet.
5: Dieser Typ Markus Pink, aktuell Führender der Torschützenliste.
4: Markus Pink! Ja, gibt's denn da das?
3: Markus Pink! Pink, zack, boom, der Routinier!
1: Super Typ. Eiskalt,
5: er
6: ist ein Superkapitän. Goldgetter
5: seit jeher der Mann für die Tore. Mai 2010 im Dress von Austria Kärnten, sein erster Bundesligatreffer. Doch plötzlich spielt er unterklassig. Manche legen ihm ein Karriereende nahe. Aber zum Glück gibt es
3: Alfred Tata und die Wiener. Plötzlich kommt ein Anruf, ein gewisser Herr Stogel 2012, und sagt, ich habe einen Spieler beobachtet, der schießt Tore um Tore in der Kärntner Landesliga. Dann war er da, haben wir bei 40 Grad fast 40 Grad ein Spiel gehabt gegen Kuban Krasnodar und er hat vorne gespielt als Stürmer und ich habe sofort gewusst, das ist unser Mann. Er hat in diesem Spiel gezeigt, was ihn auch heute schon auszeichnet, eine körperliche Robustheit, einen unglaublichen Torricher. Mit seinen Toren bleibt die Vienna in
5: der zweiten Liga und die Reise geht weiter zum SV Mattersburg. 2015 wird Pink Torschützenkönig in der zweithöchsten Spielklasse und schießt damit die Burgenländer in die Bundesliga.
3: Ich habe zu ihm gesagt, Markus, für die weitere Karriere brauchst du einen Manager. Einen Manager, der dich berät in den Vertragsfragen, der dir auch sonst zur Seite steht. Suchen wir gemeinsam einen. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben uns getroffen, da waren einige Kandidaten dabei und am Ende hat er sich für einen entschieden und heute sagt er, das war die beste Entscheidung seines Fußballerlebens, weil er hat die richtigen Vereine gefunden für ihn. Auch bei Sturm Graz macht Pink
5: Tore. Als Spieler der Admirer jedoch trifft er nur ein einziges Mal.
3: Er hat äh, leider eine Eigenschaft, die Torjäger nicht gut zu Gesicht steht. Nämlich wenn sie nicht treffen, werden sie sofort sofort ja, über die eigene Person fangen sie zu zweifeln an. Bin ich überhaupt gut? Oder so wenn du ihm immer sozusagen zeigst, dass er wirklich gut ist, dass er für die Mannschaft arbeitet, dass er seine Qualitäten ausspielen soll, egal was passiert, dann trifft er. Also er hat eine leicht melancholische Ader in sich und wenn der Trainer spürt, da muss ich ihn backen, dann funktioniert er.
5: Wieder der Schritt zurück. Zweite Liga mit Klagenfurt. Wieder ist Pink entscheidend am Aufstieg beteiligt. Und nun? In 41 Bundesligaspielen für Klagenfurt traf er 19 Mal. Bei keinem anderen Team war Pink so treffsicher.
3: Ja, ich kann mich nicht überraschen, weil ich ja schon im ersten Moment gesehen habe, was für Kapazitäten er in sich trägt. Und habe ich schon erwähnt, welche Stärken das sind und die bringt er auch. Und Peter Bakul, sein jetziger Trainer, weiß auch, wie er ihn zu nehmen hat. Und genau das, nämlich ein starker Arm als Trainer mit positiver Streichleinheiten etc., positiver Energie, führen ihn immer zu Höchstleistungen.
5: Markus Pink in der Form seines Lebens oder geht er etwa
2: noch mehr?
0: Ja, Markus, diese Frage darf ich gleich weiterreichen? In der Form Ihres Lebens oder geht er noch mehr? Ich glaub, so fit wie noch nie oder geht er noch mehr?
2: Na, fit, ja, aber es geht schon noch ein bisschen mehr, glaube ich. Ähm, so der, der letzte Spieltag gesagt, ich habe wieder eine Chance gehabt, die habe ich hab leider nicht genutzt, aber im Großen und Ganzen ich, kann man trotzdem zufrieden sein. Ich ähm, habe sieben Tore ähm, für mich in der, in der Mannschaft richtig wohl, wäre von jedem Einzelnen wertgeschätzt und ja der Trainer baut auf mich und was wie er mich angreifen muss oder kann. Ähm, ja, und passt, es passt einfach das Ganze rundherum für mich und deswegen kommt dann auch ja, so eine Leistung zustande.
0: Wie muss den Peter Pack und Markus Pink angreifen, damit es gut funktioniert?
2: Ja, er gibt mir schon viel Freiräume, so war, dass er sich auf mich verlassen kann. Ähm, Gehe oft genug <lacht> über Schmerzen oder drüber. Ich also, glaube, haben wir schon... Ein bisschen einen Normen erarbeitet, dass ich sehr mannschaftsinnig spiele und da für die Mannschaft arbeite und mir für keine Wege zu so Schott bin.
0: Jetzt haben wir gerade einen Beitrag auch von Alfred Tater gehört, dass sie eine melancholische, A melancholische haben. ja, ich sage ja richtig, aber haben, ist ein Zungenbrecher. Ähm, welche Rolle spielt denn der Kopf bei Ihnen, wenn es einmal nicht so gut läuft?
2: Ja, schon leider eine sehr wichtige. Ähm, man macht sich halt schon viel Gedanken. Ähm, es gibt schon genug Spiele, vor allem, wenn man halt dann die Chancen liegen lässt. Ich ähm, bin jetzt nicht einer, der was ja, Spiel aus, duschen, was essen und ins Bett gehen. Ähm, dann gibt es schon sehr wenig Schlaf, bis gar keinen Schlaf, weil man sich halt trotzdem sehr viel Gedanken macht. Ähm, deswegen habe ich vorher gesagt, es wird dann ein bisschen einfacher, ähm, wenn die Kinder ein bisschen erwachsener sind oder größer sind, weil mir auch so, so wichtig wie wie Fußball für uns ist. Es gibt halt schon trotzdem was Wichtigeres und das ist die Familie und speziell wenn halt Kinder im Spiel sind. Ähm, ja, selten so viel oder noch nie so viel Liebe ähm, von irgendwen kriegt, ähm, wie wenn ich daheim die Haustier aufmache und der, der Max, der Große, der was eh schon so ein, zweimal im Fernsehen war, weil er sich gern feiern lässt, der was begrüßt. Mittlerweile der Kleine, der Matteo, und das ist halt wirklich, ja, das sind dann die wichtigen Sachen im Leben. Und die holen aber dann zugleich, ja, nie wieder ein bisschen runter und sorgen für eine bessere Laune. Weil ich bin nicht
0: wirklich einfach, was das angeht. Wie ist das bei Ihnen?
1: Ja, ähnlich, ähnlich. Also ich bin auch Spieler. Ich glaube, das sind ja, was er beschrieben hat, die Werte, was vielleicht, warum er jetzt die Schleifen mal mit dem mit Mannschaftsinnig spüren laufen. Und das sieht der, der Backhol wahrscheinlich alles und darum er die Schleifen. Und natürlich gibt es Selbstbewusstsein, das das kenne ich ganz genau. Und wenn man natürlich Kapitän ist und man spielt in der Mannschaft und die Mannschaft hat nicht so einen Erfolg oder man weiß halt, dass es an einem Server vielleicht da ein bisschen liegen kann, weil halt ab und zu, ja, das super läuft. Wenn der Kapitän gut drauf ist, dann läuft super, wenn nicht so, dann geht es ein bisschen in eine andere Richtung. Und dass die das nicht kalt lassen, das ist ganz normal. Mhm. Und da bin ich komplett bei dir. Also wenn du halt dann Sachen hast, die, die ablenken und da gibt es sicher nichts Schöneres wie deine eigenen Kinder, die lassen die das dann auch zum Glück wieder vergessen, weil zu viel nachzudenken ist ja dann auch ja. nicht gut und es ist aber schwierig, wenn du die dann nicht ablenkst, weil dann, ähm, wenn da der Fußball wirklich wichtig ist und der ist für einen Spieler wichtig, wenn man Kapitän sein will, ähm, dann äh, ist es, ist es unumgänglich, dass man sie ablenkt und da helfen die Kinder enorm und bringen die auf andere Gedanken und das schafft in dir dann auch wieder positive Energie, dass du zum nächsten Training gehst, dass du wieder pusht und dass du wieder wieder vorbereitest aufs Wochenende, dass du sozusagen wieder aufstehst einfach.
0: Also hat auch in Ihrem Leben was verändert.
1: Absolut. absolut.
0: Markus, wir haben im Beitrag eben auch gehört, dass es in Ihrem Leben schon vor allem in Ihrer Karriere eben Höhen und Tiefen gab, unter anderem eben diese Zeit bei Köttmannsdorf, wo Ihnen eben auch ein Karriereende nahegelegt wurde. Wie ist es in dieser Zeit für Sie damals gewesen? Haben Sie schon mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören, Fußball zu spielen?
2: Ja, deswegen habe ich auch den Schritt in die ähm, Unterliga gemacht, damals. Es hat damals hat einfach nicht mehr so gepasst. Es ähm, waren damals bei Auster kärnten ähm, war ja sehr junger, da hast du natürlich alles geglaubt, was da gesagt worden ist. Ähm, Habe damals auch nicht wirklich einen Berater gehabt, ähm, weil ich schon der Meinung war, mit ehrlicher Arbeit kommst du am weitesten. Ähm, hat aber damals nicht sein sollen. Ähm, ich bereue den Schritt aber auf keinen Fall. Also es war persönlich gesehen, oder vor allem für die Persönlichkeit schon sehr wichtig, weil du die andere Seite dort halt kennengelernt hast. Also ich war damals. Ähm, Autoverkäufer, von ja, jetzt auf gleich quasi, es war ein kompletter Quereinstieg. Ähm, habe aber da sehr viel gelernt ähm, und habe den ganzen Tag gearbeitet. Und was du zum Beispiel gelernt? Und, ja, dass man jetzt halt schon ähm, auf Kunden eingehen sollte, wenn man was ähm, erreichen will. Nicht? Also man kann nicht jedes Mal nur seine Gedanken durchbringen, sondern äh, man kommt damit mit Geduld ans Ziel.
0: War ja in ihrer Fußballkarriere danach so.
2: Ja genau, da, da hat das Ganze dann ja, seinen Fortlauf genommen und es war halt für mich persönlich eine sehr schöne Zeit, weil ich habe damals in dem Jahr mit den ganzen Jungs, ähm, wo ich wirklich unterklassig gespielt habe, in dem Jahr so viel Spaß wieder gekriegt dass ich mir dann irgendwann der Ehrgeiz gepackt hat und gesagt habe, wenn ich irgendwann die Chance kriegen sollte, noch einmal Profi zu werden, ähm, ja, dann, dann nutze ich es. Ähm, und dann ist es wirklich außen nichts, ähm, so ein Anruf kommen Und dann bin ich... Tata. Von Damals noch vom Lorenz Kirschlage, der war die rechte Hand quasi, von der Wiener, wo Alfred Tata Trainer war. ja Und ja war aber halt schon richtig weit weg, das muss man auch ehrlich sagen, weil das schon ein bisschen anders aus. <lacht> aber das haben wir dann relativ gut unter Kontrolle gekriegt, also ich hab da zwei Tage, bin ich eingeladen worden bin ich wieder runtergefahren habe am Mittwoch Auto verkauft, am Nachmittag den Anruf gekriegt, habe dann aufs Blinde eigentlich gekündigt und bin Donnerstag oder Freitag dann wieder rausgefahren und habe am Wochenende oder Montag den, den Vertrag unterschrieben und ja das eine Jahr war schon sehr chaotisch aber auf jeden Fall auch sehr sehr prägendes Jahr, weil das war das erste Profi-Jahr dann wieder. Ähm, das war so da gleich, wo dann mal wieder mehr ähm, ja, unterbrochen worden ist, weil ich das pfeifische Drüsenfieber halt gehabt habe oder gekriegt habe. und selbst da ist mir dann auch wieder nahegelegt worden, dass ich aufhöre mit dem Profi ähm, Profifußball und habe aber dann ja wie das Schicksal vielleicht zu so viel oder so ähm, einen Anruf von einem Arzt bekommen, der was gesagt hat, der garantiert mich, dass er garantiert mir, dass er mich heilt. Und dann ist es ja, wirklich geheilt worden und habe dann das halbe Jahr noch fertig gespielt oder bin dann in die Vorbereitung eingestiegen und habe dann bis Sommer gespielt und dann
1: ja, ist der nächste Verein gekommen. Mhm. Interessantes Bitte. Bild übrigens von der Vienna, da habe ich gesehen, 13 ja, Kaderspieler. Ja, das... das, das ist auch damals.
2: Da haben wir aber, ich glaube, ein paar sogar aufgeschnitten, weil da hat es ein Bild <lacht> gegeben, ui, ui, wenn ich das jetzt sehe, ich glaube, da waren acht oder neun Leid drauf, und es war halt schon. Zweite ja, Liga. Es war zweite Liga, also da haben zwei Wochen vor der Meisterschaftsstart <lacht> noch nicht so viel Leid gehabt. <lacht>
0: ähm, die Entscheidung, Sie haben jetzt gerade eben von dem von Weg gesprochen, dann kam ja auch die Zeit in Mattersburg, die sehr erfolgreich war: Sturm, Admira, um es ähm, nach den Jahren eigentlich so aufzureihen. Und dann kam eben diese Entscheidung von Admira, von der ersten Liga zu Austria Klagenfurt in die zweite Liga zu wechseln. War das eine schwere Entscheidung für Sie?
2: Ähm. Ja, sportlich, sportlich nicht. Also es war schon ein Risiko. Aber ich habe jetzt schon ein gewisses Alter gehabt, wo ich gesagt habe, also wenn, wenn ich in der Bundesliga sein will oder wieder kommen will, dann muss der nächste Schritt halt wirklich durchdacht sein. Das war mit dem Berater dann auch schon so ähm, ja, ja. abgemacht, dass es wirklich nur, was ich damals war, ja war damals vor zwei Jahren, drei Jahren war das Innsbruck oder, oder Klangfurt. Ähm, ja, es als Kärnten hat er mir dann logisch nahegelegt, dass ich nach Klagenfurt komme. Ich ähm, habe das dann während dem Trainingslager mit Admirer ähm, ja, den Anruf gekriegt und dann irgendwie so zwischen Tür und Angel mit der Frau besprochen. was war dann auch ähm, mit dem zweiten Kind schwanger. War. Ähm, das ist dann irgendwie so ja, relativ schnell über die Bühne gegangen und er ja, war halt schon ein bedachter Schritt, weil es auch der einzige Schritt vor ähm, ja, wenn du dort den Aufstieg schaffst, bist du wieder Bundesligaspieler. Und ja, so wollte mir mich aber auch nicht von der Bundesliga verabschieden, wie es dann bei mir der Fall war.
0: Stefan, gibt es bei Ihnen ähm, irgendwelche Entscheidungen, vielleicht, weil wir jetzt gerade viel über Entscheidungen gesprochen haben, die Sie anders machen würden jetzt in Retrospektive oder sind Sie froh mit dem, wo Sie heute stehen?
1: Ja, also Kleinigkeiten im Nachhinein gesehen kann man sicher immer wieder überdenken, oder würde man vielleicht eine Spur anders machen. Aber ich muss jetzt sagen, es ist nicht so was Grobes dabei, wo ich sage, auf keinen Fall mehr, oder das hätte ich sicherlich komplett anders gemacht. Ähm, Fehler kann im Fußball dazu. Das denen lernt man. Und, ähm, ja, eine Fußballkarriere dauert halt schon 10, 15 Jahre. Und da macht man natürlich ein paar Fehler oder Entscheidungen, die man vielleicht dann, ja, anders gemacht hätte. Aber es war jetzt nichts Grobes dabei, dass ich zurück sage und ja, kein, kein, auf keinen Fall. Also von dem her, passt es und äh, habe meine Schlüsse aus meine bisherigen Stationen und aus meinen Fehler erzielen können und die mich sicher weiterbringen und vielleicht nicht nur als Fußballer, sondern auch als Mensch, weil wir sind jetzt zwar schon am im ja, das ist nicht mehr jung ist, aber trotzdem sind wir noch nicht ganz die Alten, also wir haben sicher, ich bin auch fit eben und Peter wetterbackel ist auch fit, deshalb haben wir schon noch ein paar gute Jahre vor sich und die soll man einfach ausnutzen und dann es geht halt einfach darum, dass man aus dieser ganzen Karriere auch was für sein restliches Leben mitnimmt und da glaube ich lernt man als Kapitän fürs restliche Leben auch viel, wenn man viel kommuniziert, mit viel Leid unterwegs ist, die mittlerweile zwölf, dreizehn Jahre jünger sind wie du ja. und das war halt früher als Spieler anders als junger. Da ja, hat man sich halt die Alten ein bisschen angeschaut, aber man hat halt versucht, ein bisschen ja, die Abzeigung dann zu finden und sich nicht zu viel mit älteren Spielern aufzuhalten.
0: Wir sind schon fast am Ende der Sendung angelangt, deshalb Bitte ich um kurze Antworten, wenn es um Ihre Zukunft geht. Stefan, Sie haben das gerade schön gesagt, haben. Sie ziehen Schlüsse aus dem, was Sie bis jetzt erlebt haben. Wo bringen Sie diese Schlüsse fußballerisch hin mit 34 nach Ihrem Vertrag bei Pauk oder vielleicht auch schon davor und auch vielleicht nach Ihrer Karriere?
1: Ja, ich bin im Fit, habe wenig Verletzungen gehabt, deshalb versuche ich so, so lange wie es geht zu spielen auf gutem Niveau. Ich möchte schon eher weiter oben aufhören, nicht irgendwo unterklassig und deshalb hoffe ich, dass ich ein paar gute Jahre habe und dann... Studienmetzen abschließen und dann möchte ich auf jeden Fall die Trainausbildungen auch machen. Was dann schlussendlich wird, träume ich mir noch nicht zu sagen.
0: Also, Rapid kann man noch nicht fixieren. Noch nicht. Noch nicht, gut. Wie schaut es bei Ihnen aus?
1: Ja, ich bis, bis
2: Sommer noch Vertrag, bin, bin fit und konzentriere mich okay, einfach. Der
0: Pakult hat jetzt, also, beziehungsweise Matthias Imhoff hat jetzt gesagt, dass der Vertrag wahrscheinlich verlängert wird oder dass bald ein positives Ergebnis vermeldet werden kann. Wie schaut es bei Ihnen aus? Wird da auch ein positives Ergebnis vermeldet im Sommer?
2: Ähm, im Fußball, glaube haben wir genug Erfahrungen gesammelt und, und durchlebt, ähm, wo alles möglich ist. Ähm, wie gesagt, ich fühle mich wohl in Klagenfurt, das passt mit der Konstellation, so wie es jetzt ist. Ich ähm, bin aber offen für alles und deswegen bis Sommer einmal vollgas dass wir unsere Ziele erreichen. Ja, Aber wir jetzt freuen. müssen es
1: schnell sein, weil das Torschützenkönig dann im Mai zu verlängern wird schwierig für Klagenfurt, glaube ich. Nein, ja, wir sind
0: <lacht> Gut, Torschützenkönig steht auf der Liste. Wir sind leider schon am Ende der Sendung angelangt. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, Stefan Schwab. Herzlichen Dank, Markus Pink, dass Sie heute hier mit uns im Studio waren. Und Sie, meine Damen und Herren, Ihnen lege ich sehr ans Herzen, sich die internationalen Spiele anzuschauen. Also bis zum nächsten Mal bei Talk und Tore auf Wiedersehen Und danke, dass Sie dabei waren.